0: Dzień dobry. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, zdecydowaliśmy się na kilka słów wyjaśnienia. Nasze odcinki często nagrywamy z dużym wyprzedzeniem. Ten konkretny odcinek nagrywaliśmy prawie dwa tygodnie temu. Wybierając temat tajnego rosyjskiego radia szpiegowskiego, nie spodziewaliśmy się, że sytuacja na granicy Ukrainy i Rosji doprowadzi faktycznie do wojny, jaką obserwujemy od trzech dni. Wszyscy, którzy nas słuchają od jakiegoś czasu, wiedzą, że nie sięgamy po tematy kickbaitowe. Jeszcze dzień temu przed premierą zastanawialiśmy się, czy wrzucać ten materiał w sieć. Jak widzicie, plik finalnie wylądował w internecie, dlatego mamy nadzieję, że nikogo dzisiejszą tematyką nie urazimy. Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu RetroNauci 2000. Przy pierwszym mikrofonie Marcin. Przy drugim Andrzej, a dzisiaj będziemy szerzyć teorie spiskowe o rosyjskim szpiegowskim radiu. Tak, pobawimy się w szpiegu. <ślad> Przepraszam, godzina ciągle mi się śmieszę z ciebie, bo nie włączyłeś mikrofonu i zaczęliśmy <śladane> przed chwilą nagranie. ale Forest <śladane> <śladane> no <śladane> nie, mikrofonu,
1: nie mikrofonu, tylko nagrywania. No nagrywania, no tak, tak. La la la, chciał, śmiał się z z z ze mnie, a sam się pomylił. A no, na 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 na. <śladane> <śladane> ale tak, to prawda, dzisiaj będziemy, zabawimy się troszkę w szpiegów. Nie wiem, była godzina 23. Czy Andrzej wiedział, że Marcin blefuje?
0: <śmiech> Tego <śmiech> typu Tak, żachie... o tym troszeczkę dalej w dalszej <śmiech> części odcinka. E, oczywiście e, na początek cię zapytam, co tam u ciebie dzisiaj słychać, poza wichurą za oknem.
1: Oj, 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 tak, ma rację. Jeśli słyszycie takie... To nie dlatego, że mieszkam, nie wiem, w jaskini, ani gdzieś na urwisku, e, tylko faktycznie jest dzisiaj niesamowity wiatr w Krakowie w ogóle. Był wypadek jakiś w nocy, czytałem w gazetach, e, jakiś żuraw się przewrócił w ogóle, tam zabił kilka osób, więc w sumie mało, wow. śmieszna, no mało śmieszna tutaj kwestia, może niezbyt dobra na, na rozpoczęcie, natomiast tak, rzeczywiście wiatr był niesamowity, alert RCB dostałem też e, już wczoraj na telefon, że będzie źle, nigdy się takimi alertami zbytnio nie przejmuję, bo, bo raczej no, siedzę, siedzę w domu generalnie. Bez życia, natomiast no, tutaj okazało się, że, 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 że jak grając w gry, jedyny mój problem to jest to, czy jest internet, nie? A że tam wieje, że tam wieje, to nawet dobrze, bo dzięki temu, wiesz, tu jakieś powietrze wlatuje do tego pokoju i po prostu e, ten, ten cały zaduch związany z tym, jak mocno grzeje się RTX, po prostu tutaj, ja jak napierdziela da, ten RTX. RTX, no. No, 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 no. Chodziło mi o tą, no, o tak, to, o, to, o tą kartę graficzną RTX, Nvidia co po niektórzy jeszcze nie ma dobra, nieważne
0: okay. ja, ja nie wiem jak można tak, ja nie wiem to, to, stary, to bez tego w ogóle komputer działa to tak. nie, ale mnie też wiatr raz, że obudził rano. w ogóle warto wspomnieć, że my oczywiście nagrywamy odcinek wcześniej odpowiednio więc y, prawdopodobnie możecie mieć w tym momencie za oknem piękną, słoneczną pogodę, a my o jakimś wietrze gadamy. E, ale tak, u nas to jest takie brali, Co oni brali? Połamane drzewa leżące w ogóle na samochodach. A ja jeszcze powiem Ci, że tuż przed samym nagraniem byłem w mega patowej sytuacji, bo to znaczy ja i pająk byliśmy bardzo w patowej sytuacji, bo przygwoziłem go szklanką do ściany. E, na początek to w ogóle chciałem go kilnąć kapcie nie? Ale potem sobie pomyślałem, a co ja tak będę pająka kilował na ścianie w ogóle. Potem jeszcze ścianę trzeba wyczyścić, coś. Więc go tak przygwoździłem szklanką do ściany i mówię dobra, teraz muszę coś podłożyć i go wypuszczę na zewnątrz. Najpierw okazało się, że dosłownie nic nie mam pod ręką i tak staliśmy, ja, on i szklanka i po prostu <śmiech> zastanawialiśmy co ze sobą zrobić. Potem jakoś już nogą, jak mi się udało sięgnąć po kartonik, to wiesz, to go tak oczywiście przełożyłem do tej szklanki i otworzyłem balkon, żeby go wyrzucić i Właśnie przewidziałem tego, jak cholernie wieje i on po prostu, wiesz, na tej linie z powrotem poleciał na mnie, na bluzę. Ja zacząłem krzyczeć, puściłem szklankę, potłukłem ją, zamknąłem balkon szybciutko, ale okazało się, że on jest u mnie na bluzie, więc znowu otworzyłem, zacząłem się wytrzepywać no cyrk był straszny, no, więc...
1: Brzmiało to, brzmiało to, żeby jakby, jakbyście się co naprawdę szamotali na ziemi. Raz pająk siedział na tobie, ty go obracasz na plecy, śledzisz na pająku, dusicie się. Ale to, ale to muszę ci, muszę ci tutaj powiedzieć, Andrzej, że e, no tutaj pokazałeś tutaj się, nie pokazałeś się za bardzo ze, ze strony twardziela, że, że czy ty, ty masz jakieś tutaj arachnofobii? Nie, tak nazywa, ja nie, nie
0: cierpię pająków, nie cierpię, okay, naprawdę. Okay. Raz nam wlazł do domu taki olbrzymi, naprawdę słuchaj, jak był jak moja dłoń i to nie było jakieś... Mhm. Wiesz, czyli, czyli,
1: czyli okej, czyli, czyli dla reszty ludzi, oho, my wiemy, że to było z centymetr maks, ale oho, był jak dłoń, oho, oho, okej. Okay. Nie, no, co ty, bo ja, Zosia, też w
0: ogóle panika, ja panika, ale to już, to jest taki moment, że jak jesteś przy dziewczynie, to czujesz z tyłu, nagle, czujesz z tyłu twojej głowy, odpala ci się muzyka z Wiedźmina, stajesz się przez chwilę tym łowcą potworów, nie? Bierzesz kapcia i wyruszasz na bój, nie? W jednym ręku, tak, z miecz w drugim obcia, obczapany kapeć i po prostu lecisz, nie? Ale...
1: No tak, tak to no to już ani nie jestem taki odważny. Ale to wiesz, to ja ci tak bardzo chciałem, a bardzo chciałem tutaj Cię pochwalić, bo fajnie rzeczywiście jedyne, jak właściwie można powiedzieć, owady czy żyjątka, jakie tłukę, no to, to kurczę komary no, albo robi to za mnie jakaś elektryczna łapka czy coś takiego, ale pajączki też zawsze wyrzucam e, za okno. Staram się, staram się tych żyjątek nie zabijać, są bardzo pożyteczne. Natomiast no, komarów nienawidzę i generalnie jedyną kwestią jest to, czy go, jak go pieprznę, to on, czy zostanie krew na ścianie. To jest naprawdę jedyne moje zmartwienie. A czy on tam przeżyje, to no, mam nadzieję, że nie, więc tutaj naprawdę bez, bez też przesady. Ale to bardzo ładnie jeszcze raz Cię chciałem pochwalić za tak te, pajączka. Też tutaj, jestem
0: z siebie dumny. a to się skończyło ale... Siedzi może u
1: pa z panią pajączkową i opowiada właśnie, jak to się tłukliście. I też tak odpowiada. No i wiesz, ja go wziąłem i on mnie chciał wyrzucić. <śleski>
0: <śleski> Okej. Okay. Dziś porozmawiamy sobie o radiu jako takim... Oczywiście faktycznie w drugiej części audycji będziemy mieli temat związany z rosyjską, tajną, szpiegowską, albo nie szpiegowską, radiostacją, co jest w ogóle bardzo, mm -hmm. ba, tak, bardzo ciekawym tematem z archiwum Mix i naprawdę jest ciekawy, bo tak jak powiem Ci, po pierwszy raz o tym poczytałem przez przypadek trochę trafiłem na, na ten temat. Zresztą ostatnio było trochę artykułów w sieci o tym radiu, ale to troszeczkę później. Ogólnie, kiedy my się wychowywaliśmy... To właściwie radio było takim głównym oknem na świat. Przynajmniej jak dla mnie, bo telewizor nie był w każdym domu. U mnie, u mnie był co prawda telewizor, ale tak czy siak radio właściwie było włączone przez cały czas. U ciebie też radio było jakimś takim głównym punktem domu, czy raczej gdzieś po prostu sobie było? Mm,
1: wiesz co, były takie czasy, że, że faktycznie mm, jak byłem młodszy w ogóle, to mieszkaliśmy troszeczkę w takich cięższych warunkach, w sensie, że mieszkaliśmy tam chyba z dziadkami jeszcze no, w mieszkaniu, które miało... Czy nie było takie małe mieszkanie, bo to było około 3-4 pokoi, to faktycznie. E, 3-4 mi... metrów jeszcze, nie, 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 to były, to były takie duże M4, takie takie komunistyczne, naprawdę dosyć duże, no ale ja tam mieszkałem z mamą, tatą, e, z ciotką, z babciem, z babcią z dziadkiem, więc to była naprawdę taka pełna chata amerykańska, no z tym, że to się różniło tym, że oni w Ameryce mieli pewnie 150 metrów samego garażu, nie. Kwadratowych. Natomiast no, myśmy mieli po prostu tam 80-70 całego mieszkania. E, I pamiętam, że tam rzeczywiście radio zawsze chodziło i często na przykład jak ktoś e, sobie, nie wiem, tam się kąpał czy coś takiego, to radio sobie zawsze w łazience słuchał. Moja zresztą babcia e, ukochana słuchała sobie takiej audycji. Zawsze pamiętam do, do dzisiaj, że oni się nazywali Matysiakowie. To była jakieś telenowela. Ojej, e... to leciało strasznie
0: długo. Ja nawet nie wiem, czy to jeszcze nie leci.
1: Tak, pamiętam, że, pamiętam, że to była jakaś... Taka telenowela właśnie z tamtych radii. Ona zawsze tych matysiaków słuchała. To było takie zawsze e, dla mnie... E, wiedziałem, że jak z, z matysiakowie to, tam zlecą z sobie z łazienki, to znaczy babcia, że w relaksuje się i sobie, e, i sobie słucha. Więc tak, wtedy rzeczywiście takie radio uczestniczyło. Natomiast już później, jak się wyprowadziliśmy z rodzicami do własnego mieszkania, to już ten telewizor był takim zapełniaczem tej ciszy.
0: Słuchaj, sprawdziłem. Yy, mam mhm. wyjątkowo... Rozsądnie poukładałem klawiaturę, mikrofon, wszystko jestem w stanie dzisiaj ktoś do klawiatury, to jeszcze jest nadawane.
1: Wow, no to ja jestem w szoku, to naprawdę teraz jestem w polskiego szoku. W ogóle...
0: radia, do tej pory cały czas widzę um, odcinki Matysiaków są nadawane. Kurczę, coś niesamowitego, bo ja faktycznie też pamiętam, o, teraz właśnie jeszcze otworzyłem sobie Wikipedię, słuchowisko zostało zapoczątkowane w 1956 roku. To jest chyba najdłużej wow. idący serial, jaki po prostu kiedykolwiek wow. powstał. No nie no wiem, to, może, to nie jest wiem, naprawdę bo imponujące tak nie mówmy, ale, ale widzę, że no. Coś niesamowitego. Ja nigdy nie słuchałem Marysiaków, ale fakt faktem, że jeżeli radio u mnie w kuchni było włączone zawsze, a warto wspomnieć, że w tych latach 80. -tych to w zasadzie o tych falach ultrakrótkich to tam za dużo się nie działo, tak? Więc w zasadzie słuchało się długich fal. Na długich falach mieliśmy tylko właśnie program pierwszy i przynajmniej ja pamiętam, że tylko ten program pierwszy był uruchomiony cały czas. No i właściwie to leciał przez cały dzień, od rana do wieczora. Także także ci matysiakowie też gdzieś tam mi się wryli w mózg, że, że się pojawiają. Ale w ogóle nie mieliśmy tego w planach odcinka tak naprawdę rozmawiania dzisiaj o matysiakach, ale fajnie, że, fajnie, że tak... Taki to jest, ja się jestem,
1: Ja jestem właściwie wiesz w szoku, że z dwóch rzeczy to, że raz, że to mi się wyciągnęło gdzieś z czeluści głowy, a dwa, że oni wciąż nadają. To jest jak ta rosyjska radiostacja, wiesz? A oni wciąż nadają. Oni dłużej niż ta rosyjska dokładnie, radiostacja. Dokładnie, To właśnie to powinien być odcinek tego Matysiaka, ale to tak naprawdę wróćmy, wróćmy faktycznie do, do, do korzeni tej rozmowy.
0: No właśnie. Ja pamiętam, że u mnie w domu był to głównie program pierwszy i głównie właśnie na falach długich, nie wiem, czy pamiętasz różnice w brzmieniu fal długich, krótkich i ultrakrótkich, bo na początku właściwie na tym UKF-ie to się nie dużo działo, na UKF-ie w zasadzie tam były jakieś radiostacje, ale w ogóle ciężko było je wtedy złapać. Pamiętam, że tata jak kręcił gałką w tym radiu, wiesz, na, na ultrakrótkich falach, no to fakt faktem, że jak już coś złapał, to brzmiało to tak współcześnie, tak jak mniej więcej słyszymy teraz radio. Natomiast y, na falach długich, no to był sygnał, to był chyba sygnał mono w ogóle, natomiast generalnie i wysokie, i niskie tony były bardzo obcięte, to było takie typowe, y, wiesz, szemrzące, troszeczkę takie matowe brzmienie, radiowe, No i oczywiście fale, fale długie są do tej pory nadawane cały czas. Mają tą przewagę, że faktycznie no, możemy, możemy uruchomić w dowolnym miejscu Polski i radio i będziemy te fale długie odbierać. Natomiast no, fale krótkie, no to wiadomo, jeżeli jedziemy na przykład samochodem, no to w zasadzie jak zmieniamy miasto, no to już trzeba gdzieś tam to radio dostroić. Chociaż powiem Ci, że ja teraz, teraz osobiście bardzo mało radia słucham.
1: Ja też. Ja szczerze mówiąc, nawet w aucie, właściwie jeśli bym słuchał, to tylko w aucie być może, ale jakoś jakoś gdzieś, gdzieś jest, nie widzę nic ciekawego dla siebie w tych żadnych, żadnych, żadnych ciekawych audycji czy, 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 czy jakichś słuchowisk, które, które mógłbym się wkręcić, i faktycznie też bardzo mało słucham. E, jeszcze. Tak powracając z tych krótkich fal, długich i tak to, dalej, to też kojarzy mi się z tym, że zawsze na jakichś długich falach można było usłyszeć zagraniczne radia, jakieś tam Czechy tak. łapały, mhm. jakieś tam Słowację dokładnie. To jako, jako dla dzieciaka to było dla mnie takie ło, to wiesz, tam nadaje z innego kraju, nie? to już Gadaj,
0: jakieś takie cieka... w ogóle niezrozumiałe rzeczy, nie? I tak się czasami słuchał, ło,
1: masz rację. Tak, dokładnie, dokładnie, nie? I to, to, to była taka masakra, coś jak jakby kablówka przebiła od sąsiada, co, co też u nas by, było w późniejszym czasie. Ja też nie wiem, jakim cudem zaczęliśmy, od kiedy sobie sąsiad założył kablówkę i to od razu wam mówię, nie, 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 nie że tak powiem, nie wkręcaliśmy się do naszym kablem gdzieś, gdzieś w... w, w na klatce schodowej do sąsiada na dziko, tylko faktycznie jakimś cudem zaczęło nam tu kilka te, kanałów za, za, odbierać, więc w sumie to było dosyć ciekawe. No pamiętam, że później te, te, te radia jakoś z tymi wszystkimi falami i tak dalej poszły w zapomnienie i chyba zostały wyłączone i pamiętam, że stały się takimi cegłami dosyć, dosyć e, nieporęcznymi I, i faktycznie pamiętam, że u nas był problem z, z tym, że, że trzeba nowe radio kupić i, i jakby, że stare było, no, na tyle wielkie i takie drogie wtedy to było radio, Unitra, takie naprawdę z porządnymi głośnikami 50-watowymi, każdy głośnik 50-watowy, takie kolumny można by powiedzieć i byliśmy strasznie z rodzicami po prostu smutni, że to radio trzeba wywalić, bo ono jak się włączało ten całe pyknięcie na początku, to było tak donośne, jakbym dosłownie w jakimś klubie był stary na jakiś koncert yy, przyszedł, więc strasznie nam, strasznie, strasznie nas to bolało, że, że musieliśmy to radio wywalić, ale faktycznie e, z tego co pamiętam, tak trzeba było zrobić.
0: Tak, tak, właśnie. Ja sobie nawet zapisałem, bo ze starymi radiami było tak, że w pewnym momencie doszło do zmiany zakresu pasm, bo zwalnialiśmy pasma dla e, częstotliwości chociażby policyjnych, czy e, gdzieś tam różnych innych służb, czy, czy, czy lotniczych o przede wszystkim. E, I o ile kiedyś mieliśmy tam przedział od chyba 60 do 80 to teraz jak odpalimy sobie radio, to zaczynamy chyba od 80 coś do 107 czy 108 tak, MHz, więc na dobrą sprawę faktycznie te, te częstotliwości się pozmieniały na tyle, że przede wszystkim to te stare radia no po prostu nie, do niczego się już w tym momencie nie nadawały.
1: Okej, okej, okej. No pamiętam, pamiętam ten ból wyrzucają tej unitry. Chyba nawet nie wyrzuciliśmy tej unitry, tylko gdzieś tam znieśliśmy do piwnicy. I pewnie tam do dzisiaj leży. Mam nadzieję, że tak.
0: Tak, ja też gdzieś te stare radia mam. Zresztą ja w ogóle przede wszystkim to pamiętam, jak dostałem swoje pierwsze radio. To był taki, wiesz co, radiomagnetofon, który, co, co najważniejsze, miał wbudowane mikrofony i umożliwiał nagrywanie głosu. I to były jakieś wczesne, no może nie wczesne, ale gdzieś tak połowa lat 80. Ja byłem naprawdę małym dzieciakiem. No i to, że odkryłem możliwość nagrywania piosenek z radia, no to było jedno, to, bo tam oczywiście mam jedną całą taśmę, gdzie wieczorem w radiu w tamtych czasach pamiętam, że leciały też wieczorynki. I one zaczynały się albo wcześniej, albo później niż te wieczorynki w telewizji, bo już od dłuższego czasu ani w radiu, ani, ani w telewizji raczej nie mamy czegoś takiego jak wieczorynka. Natomiast wtedy ta wieczorynka była i to były bardzo fajne audycje. Ja pamiętam Kubusia Puchatka, który był przecudownie naprawdę zrealizowany z pięknymi piosenkami, i e, oczywiście nagrywałem sobie te piosenki, szczególnie Kubusia Puchatka jak gdzieś tam śpiewa o tym, że będzie deszcz i tak dalej, to strasznie fajnie było w radiu zrealizowane i zresztą cudownym głosem, naprawdę ja głos tego człowieka, który Kubusia Puchatka e, grał do tej pory pamiętam, ten głos w tym momencie jest, jestem w stanie... No takie audiobooki, tam. nie?
1: Takie to było coś takiego, no, niemalże,
0: bar bardziej nawet już audycje takie, wiesz, w tym momencie czasami też audiobooki mamy realizowane z podziałem na aktorów z efektami dźwiękowymi, no i w ogóle super się tego słucha. No, i właśnie w tamtych czasach te audycje dla dzieci też były bardzo często w ten sposób prowadzone. Znaczy, były. Wiesz. W ogóle w tym momencie mi się przypomniało o tych audycjach dla dzieci, bo tam były różne i takie, gdzie po prostu ktoś prowadził na zasadzie jakiegoś takiego talk niemalże, ale przede wszystkim w niektóre dni to były takie faktycznie bajkowe audycje, gdzie siedziałeś, gdzie była jakaś tam piosenka i miałeś wrażenie, jakbyś oglądał telewizję, tylko że wiesz, tak naprawdę obrazem była twoja wyobraźnia, a słuchałeś sobie radia. I, i ja to jest dużo piękne, i to sobie, jest
1: piękne, to jest piękne, stary, uważam, że naprawdę, dlatego tak na przykład jak się dzieciom bajki opowiada na noc, czy tam przed spaniem, to uważam, że to jest fenomenalna sprawa i rodzice w ogóle powinni dzieciakom takie coś fundować, zadać sobie tego trudu i to teraz jak właśnie mówisz, że, że tutaj działa wyobraźnia. Tak naprawdę stary... Jestem pewny, jestem naprawdę wysłuchić taką teorię, że, że przez to właśnie ja też słuchałem takich, takich słuchowisk trochę. E, to akurat może nie dokładnie o Kubuciu Puchatku, ale też jakiś takich bajek, czy rodzice czytali. Uważam, że bardzo duży stopniu wpłynęło to właściwie na moją wyobraźnię, na, na, na możliwość jakby, jakby właśnie e, wyobrażania sobie, e, czego tylko dusza zapragnie, jakby, jakby bogatej tej wyobraźni. Uważam, że to jest naprawdę coś niesamowitego i że takie rzeczy e, powinny powrócić. I takie audycje dla, dla dzieci właściwie to jest coś fantastycznego. I mam nadzieję, że, że są do dzisiaj w radiu, a jeśli nie, to naprawdę powinny być, bo może troszkę by to ściągnęło z rodziców w tym zabieganym świecie obowiązku czytania tych książek wieczorem, co jest oczywiście najfantastyczniejszą formą. Natomiast jeśli oczywiście ktoś nie ma czasu i chce sobie odpocząć po prostu wracając wiesz, w megakorkach z korporacji, to chociaż mam nadzieję, że wciąż takie audycje dla dzieci są i, i wciąż dziś rodzice im puszczają, bo myślę, że patrząc po sobie, jak i po takich poznajomych, których, których, którym też też, też też chociażby po tobie, że tak cię tutaj połechce, warto.
0: Wydaje mi się, że już chyba nic takiego nie ma, przynajmniej nie przypominam sobie. Znaczy wiesz, ja do, dalej jak do mamy przychodzę mojej, to nic się nie zmieniło pod tym względem, że w kuchni za, zawsze radio jest włączone. To jest odkąd pamiętam od 82 roku po prostu jak się urodziłem, wtedy to cały czas to radio kuchenne przez cały dzień jest u nas w kuchni włączone. Więc Ale to jestem...
1: prawda, bo u, u rodziców jest podobnie. I rzeczywiście jak matka wchodzi do kuchni, to ma taki odruch od razu pstryczka, bo to taki zrobiła, zrobili sobie tam na kabelek do prądu sobie zrobili taki, taki pstryczek, elektryczek wyłącznie tego radio i faktycznie mama zawsze pstryk, jak tylko wchodziła do, do kuchni i zawsze to radio się rzeczywiście było włączane. Faktycznie. Mm -hmm. I u mnie dalej
0: tak jest, cały czas sobie leci, ale nie pamiętam, żebym usłyszał cokolwiek dla dzieci. Być może gdzieś o jakichś innych godzinach. Pytanie, czy w ogóle dzieciaki byłyby nawet zainteresowane w tym momencie razem. Mówię, mówię, o, taki, o, takich, wiesz, mówię o
1: takich małych dzieciakach, tak, bo to na pewno, wiesz, dzieciaki w jakimś chociażby, nie wiem, nastolatku, chociażby 12-13, nie to no to to już jak już mają ten zapłynie. telewizor. Tak, 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 ale dokładnie, no to, to już też y, właśnie czytam nawet 10, ale... No, paroletnie, prawda, dzieciaki, które mają, nie wiem, ja to chyba stałem się świadomy mając dopiero 10 lat, nie wiem, nie wiem co było wcześniej prawie, więc, więc chociaż, no nie wiem, takie co mają 5-latek, nie tam 6, mhm. coś w tym stylu.
0: Natomiast to, że to, ten radiomagnetofon wtedy miał mikrofon wbudowany, czy nawet dwa mikrofony, pamiętam, że był prawy i lewy, więc można było teoretycznie gdzieś w stereo coś nagrać to wiesz co, ja pierwszy raz w życiu wtedy właśnie usiadłem i zacząłem coś nagrywać. To znaczy, wiesz, odpaliłem nagrywanie i zacząłem gadać, zrobiłem jakiś reportaż z nagrania yy, gwiazdki. Pamiętam, że pierwsza kaseta, jaką mam taką nagraną z, z jakimiś takimi rzeczami, to jest rok 89, gdzie nagrywam gwiazdkę. Po prostu, wiesz, rodzina przyjechała na gwiazdkę, każdego ściągałem do tego radia i słyszę, po, wysłuchałem potem to po latach i słyszę głosy tych ludzi, których wiesz, dziecko ciągnie do tego radiomagnetofonu i tak... No tak, co mam powiedzieć, ten nie jeszcze najchętniej do babcia, która już, już dawno nie żyje i w ogóle tak naprawdę to ja nawet nie, nie bardzo jestem w stanie sobie przypomnieć jej twarz, bo już miałem tam powiedzmy z 10 lat, jak babcia zmarła, ale tam gdzieś te nagranie głosu babci jest cały czas, jestem w stanie w razie czego to sobie otworzyć muszę to kiedyś nawet mojej mamie puścić, bo pewnie by się ucieszyła, bo sądzę, że w tej chwili jest w podobnym wieku, jak jak wtedy była moja babcia, więc pewnie, pewnie sama sam chętnie tego posłucha, gdzieś tam usłyszy swoją mamę. Także to było super, naprawdę radio wtedy było dla mnie takim, no takim właśnie oknem na świat, nie dość, że można było posłuchać całego świata, tak jak mówiłeś w ogóle z całego świata, gdzieś jakiś tam, wiesz, nagrań, nawet, nawet nie nagrań, tylko właściwie audycji, czy nawet muzyki gdzieś w ogóle z jakichś dziwnych zakątków świata, no to przede wszystkim to, że ja byłem w stanie coś nagrywać, no i zobacz, właściwie teraz znowuż cały czas nagrywamy nasz głos, tak? Czyli gdzieś te wczesne, zakorzenione takie rzeczy gdzieś tam z tak, tego nagrywania radyka nam zostały. dokładnie tak.
1: Nie? Dokładnie tak. Ja naprawdę tak myślę, że... że... Jeśli, jeśli byłeś jakiś tam, o nazwijmy to w dużym upoczynieniu trochę twórczy za, za, za dzieciaka ja akurat nie nagrywałem e, takiego drobnego radia jak, jak, ty, jak ty, natomiast wydawałem taką gazetkę domową, pamiętam chyba się nazywała domówka czy coś takiego i tam pisałem raz, na, naprawdę pisałem raz na, na miesiąc co się stało w rodzinie, a że wujek Waldek przyjechał, a że ciocia Hania miała urodziny i normalnie to wydawałem pamiętam, że wydawałem, ojciec to kserował w robocie, <śmiech> który w, w banku gdzieś pracował i normalnie ja to sprzedawałem po rodzinie, więc to jest po prostu przegięcie Pały. I, i, i powiem Ale Wam z
0: szczerze W nie mogę. Zamiast Babcia. Ja... Daj jakieś kieszonkowe to nie. Babcia, mam nowy, nowe wydanie gazety
1: nowe wydanie gazety. No, Najświeższe wiadomości z ostatniego miesiąca! No, dokładnie tak było, dokładnie tak było. Każdy musiał to, musiał to kupić, bo zawsze tam wywiad był z kimś, z kimś z rodziny, takiej najbliższej oczywiście, co co numer był z, z kim innym wywiad, jak już nie było z kim, to pamiętam, że z, z mój psem, z, mój, z bestii, bestii świętej pamięci wywiad zrobiłem, żeby tylko bu, bu, było z kim wywiad tutaj pociągnąć, więc naprawdę jako dzieciak też byłem kreatywny, to jest naprawdę fajne, bo nie, widzę teraz y, w bardziej dorosłym życiu tutaj, że, że ta kreatywność nie została zmarnowana y, i, i jednak chce się robić różne projekty, różne rzeczy i, i to rzeczywiście się chyba wyciągnęło od takich najmłodszych Już widzę, czasów. Marcin
0: wychodzi, od, od taki mały Marcinek wychodzi od swojej babci, a babcia tak bierze telefon, wykręca na tej tarczy <laughs> numer i tak wujek Waldek słuchaj Marcin, do ciebie idzie gazetę nową wydał, no więc, więc, nie wiem, może udaj, że cię w domu nie ma.
1: <laughs> wiesz, tam były takie już, dochodziło do takich patologii, bo ja w tej, w tej już później rodzice mi trochę tam, wiesz, uspokojili. mam mówię, że bo wiesz, nie pisz, nie pisz niektórych rzeczy, bo ja tam wiesz, na przykład newsy było. Jakiś tam wujek, waldek pokłócił się z ciotką. Nie. Mama do mnie, ty, ale... wiesz, to może nie, może wujek nie chce, żebyś, wiedział, żeby każdy tam wiedział po co. No nie wiem, może bo trzeba troszkę, wiesz. A ja jak dziecko, wiesz, cała prawda, całą dobę, wiesz, po prostu nadawałem star jak serwis informacyjny tam, więc, wiesz. To, A dziadek
0: i ja... taki zadowolony. No i dobrze jej powiedział. Ja. No i dobrze.
1: <laughs> Dokładnie, nie, więc naprawdę to powiem wam, że z, z rodzinę jakoś ten sposób tam interesowały te wszystkie informacje i, i, i oczywiście nie sprzedawałem jakichś smaczków, że tak powiem, rodzinnych takich takich tych, ale rzeczywiście dochodziło do różnych śmiesznych rzeczy. A jeszcze chciałem tak napomknąć, że ja jako, jako dzieciak w ogóle pamiętam, że pierwszą taką audycją, którą, którą która mnie naprawdę rozwaliła, położyła po prostu na łopatki to była audycja RMF-u którą RMF w ogóle namiętnie wtedy bardzo lubiłem, RMF. to była krakowska, krakowska stacja. Pamiętam, że chyba na kopcu oj, gdzie oni mieli siedzibę na kop? Oj, dobra, to już to już mniejsza z tym. E, natomiast na jednym z krakowskich kopców i, i pamiętam, że tam była taka audycja JW23. Jeśli, jeśli ktoś nie ma w ogóle to, totalnie pojęcia, o, czy, o czym mówię, to była ta audycja na antenie RMF-u od 94. do 99. prowadzona przez Marcina Jędrycha i Marcina Wronę. E, ona była nadawana z niedzieli na poniedziałek w takich dosyć mocno nocnych godzinach, bo to było od 1 do 5 rano. I panowie prowadzący tutaj doszli do wniosku, że o takiej właściwie, jak to tam właściwie z dobrym stwierdzeniem jest, barbarzyńskiej porze, można na, właściwie w radiu mówić wszystko i właściwie robić takie kurczę różne rzeczy i odpały, które nie można by zrobić normalnie na antenie i, i sama, ta, sama, sama sama forma właściwie tego, e, tego performansu, bo chyba tak to trzeba na, nazwać kilkugodzinnego, A na początku pierwsze odcinki to były jakieś, jakieś takie tematy, czy tam dam, damsko-męskie, czy po prostu co tam w kinie i tak dalej, natomiast później zaczęło już troszkę bardziej opierać się na absurdalnym humorze po prostu prowadzącym i takim freestyleowym gadaniu o rzeczach, pierdołach i, i po prostu żartowaniu, Mm, przyciągnęło do siebie naprawdę gros słuchaczy, to wyglądało mniej więcej tak byście naprawdę ustawili się z kumplami w pięciu, zaczęli sobie pić piwka i po prostu ktoś by nagrywał to gdzieś mikrofon by sobie chodził, a wy o nim totalnie byście zapomnieli, po prostu były tak randomowe tak chore gadki, że ja jako dzieciak nawet, który nie miałem prawa rozumieć tego wszystkiego naprawdę zaśmiewałem się tam, pamiętam, że, że czekałem do tej, do tej, poniedziałki byłem mega niewyspany czasami, jak to leciało no do tego stopnia to właściwie zrobiło z karierę, można tak powiedzieć, że, że doktor RMF, bo dr RMF, boże, dyrektor RMF, Edward Miszczak stwierdził, że taki program właściwie powinien się cyklicznie pojawiać na antenie i trafiać do swoich odbiorców i nawet przeniesiono ramówkę na godzinę 20 i, i, i dopiero właśnie, żeby, żeby jakby więcej osób mogło do tego dotrzeć no i faktycznie jakby ten program stał się bardziej, bardziej dostępny. To naprawdę było moje takie pierwsze słuchowisko, Pierwsze, które naprawdę no, zaśmiewałem się, gości mieli tak gadane. Chciałem sobie tutaj przed, przed jeszcze nagraniem tego podcastu przesłuchać kilka odcinków, a są odcinki na YouTube. Jeśli ktoś by chciał z Was przesłuchać, to wpiszcie JW23RMFFM. Naprawdę wierzcie mi, że no, udało mi się przesłuchać około 15, chyba 20 minut jeszcze przed, przed nagraniem. Ten humor się nie zestarzał zupełnie. Są gadki, śmiechy, gierki słowne, po prostu taki naprawdę coś początki po, takiego, czegoś, co dzisiaj jak znamy te, te wszystkie kanały, gdzie tam są jakieś błyskotliwe rozmowy na, na YouTubie, czy na przykład takie super kanały jak Retronauci 2000, które wam polecam. Natomiast, natomiast naprawdę jest, jest to coś niesamowitego i gości się aż przyjemnie słuchało i myślę, że w wolnej chwili też sobie właśnie, e, może zasypiając tutaj odpalę, Kiedyś, czy, czy może zasypiając, to nie, no bo tutaj raczej w sumie nie śpiesam, więc tutaj faktycznie może tutaj na życzenie nie będzie przeszkadzał. Natomiast kiedyś sobie jakoś za dnia chociażby pracy gdzieś tam w tle, żeby sobie leciał, przesłucham, bo był to niesamowity program, do którego was naprawdę wciąż zapraszam. Ja sobie posłucham, zaciekawiłeś
0: mnie, ciekawe jestem naprawdę, bo wydaje mi się, że w ogóle radiostacje były w tamtych czasach czymś takim... Naprawdę fajnym, tak? Uważam, że w tym momencie radio dużo straciło niestety z tego, co było kiedyś. Pewnie spowodowane jest to też tym, że dużo mniej osób słucha radia i przede wszystkim też zmieniła się trochę, właściwie podejście zmieniło się do tego radia. Trochę inaczej go słuchamy, bardziej słuchamy go jako takie tło, a kiedyś było tak, że faktycznie się go słuchało tak, wiesz, z przejęciem siedziałeś i słuchałeś. Kto,
1: tak, to. coś. dokładnie tam. tak. Na... Natomiast, natomiast jeszcze, jeszcze dorzuć sobie do tego, że wtedy to były lata 90. stary, co? 94., 95., 96. Nie było żadnej poprawności politycznej, były tak chamskie dowcipy seksistowskie, były takie żarty po prostu ciężkie że podejrzewam, że no, no, naprawdę nie, nie myślcie sobie, że to było takie miałkie, wiesz, tak jak te rozmowy dzisiaj, często jest tak teraz tak, moda taka w radiu weszła, że o dziewiąte jest jakiś tam serwis, gdzie dwóch gości co tam gada, jak się tam sobie śmieszkuje, e, to nie, oczywiście nie odbieram, jest, jest to fajne, jest to okej, okay, okay, natomiast no jest to takie już troszeczkę bardziej miałkie, ugrzecznione, natomiast wtedy, wtedy oni, oni robili naprawdę dziką, dziką audycję, y, gadali tak randomowe głupoty czasami, że aż ciężko było po prostu uwierzyć, że ktoś coś takiego, coś takiego wymyśleć i naprawdę bardzo się przyjemnie tego słuchało I, 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 i ciężko było w ogóle zasnąć po takiej audycji, godzina naprawdę była pogańska i jeśli tyle ludzi właściwie poświęciło swój czas i dzwonili, dzwonili o pierwszej w nocy do nich do studia, drugiej, trzeciej, to wierzcie mi, że jeszcze w tamtych czasach dzwonienie w latach 90. gdzie to nie miało się telefonu, tylko gdzieś gość musiał iść pewnie do przedpokoju i kurczę, odpalać tarczówkę i gdzieś tam wykręcać ten numer w nocy, to naprawdę było warto.
0: To jak już rozmawialiśmy o zmianie pasm i częstotliwości pasm, tak, które swojego czasu były w radiu, to powiem Ci sytuację, która u mnie kiedyś była, bo część z tych pasm, które kiedyś były używane dla a teraz są używane przez krótkofalowców. Wtedy też już były używane przez krótkofalowców. No i swojego czasu moja sąsiadka z dołu. Wiesz, ja wtedy miałem... Okej, okay, to jest dosyć istotne. Ja wtedy miałem jakieś powiedzmy 8-9
1: lat, jakieś pierwsze klasy okay, podstawowe. Okej, już się zaczynasz nie? tłumaczyć wiekiem, tak? Czyli już tak, zaczynamy tak, bo to jest tłumaczenia istotne. się istotne. wiekiem, że wiesz Marcin, teraz bym tego nie zrobił. Dzieciak byłem mały, głupi, no aż... Cie, cie, nie, nie, czekam, ja czekam, czekam stary, czekam tutaj. <śmiech> Natomiast, yes.
0: natomiast sąsiadka z dołu, która, która mieszkała pode mną, to była taka dziewczyna Trochę ode mnie starsza, mogła mieć powiedzmy nie wiem, z 14 lat, może 13. Ciężko mi powiedzieć, ta różnica była jak na tamten wiek, to jest tak, że te 3-4 lata różnicy to powoduje, że to jest w ogóle Przepaść. wiesz, inna generacja. Nie patrzysz na tą osobę i to jest dla ciebie jakby zupełnie pani jakieś... jakaś jakaś tak, pani, no, no może nie pani, ale już taka no wiesz, no, zupełnie wiesz starsza <grym> dużo no tak, osoba. Tak, tak, tak. Teraz te 3-4 lata to w ogóle jakby nie, nie widać tej różnicy, tak? No ale wtedy to było bardzo istotne. No i ona dostała od rodziców CB radio. Zamontowała sobie na parapecie, która był na, na parapecie tak centralnie właśnie pod, pod moją kuchnią. Zamontowała sobie e, taką wielką antenę. No i generalnie zaczynała sobie wieczorami gadać ze znajomymi. Takie, wiesz, ploty o niczym. E, ale najlepsze jest to, że właściwie całe te rozmowy dało się słyszeć u nas w kuchni w radiu. Nie? No, nie, nie byłeś w stanie w zasadzie słuchać tego radia, bo cały czas co ona by nie gadała, to było słychać. I... Czasami było słychać też rozmówce w zależności od tego, jak daleko ten rozmówca był, ale głównie akurat na tej częstotliwości, którą słuchali moi rodzice no to tą dziewczynę było słychać bardzo. Czasami nawet mój tata leżał w dużym pokoju gdzieś tam ze słuchawkami zresztą mój tata do samego końca raczej nie bardzo był zainteresowany telewizją, bardziej radiem później pamiętam, że gdzieś jeszcze przed jego śmiercią kupowały się mu takie małe, przenośne radyjka które były wielkości Walkmana i on sobie tego radia słuchał, wiesz, leżał gdzieś tam na kanapie i słuchał sobie tego radia wcześniej miał taki dosyć duży odbiornik radiowy, taki naprawdę duży na baterie, no i gdzieś tam leżał z takimi wielkimi słuchawkami i też na tej kanapie tą antenę sobie rzeczywiście wyciągał, żeby, żeby to radio słyszeć. No i, i też narzekał, że właśnie tą dziewczynę słychać w tym radio, aż któregoś hmm. razu ona zaczynała stawać się coraz starsza, powiedzmy, no tak już z rok to co najmniej trwało. Myślę, że nawet może ze dwa lata już gdzieś tam przeszkadzała nam tym radiem i dziewczyna się stała troszkę starsza. No i zaczęły się różne rozmowy. Nie, dwa lata to przesadziłem. Ja myślę, że to gdzieś z rok trwał faktycznie. I, I pamiętam jak moja mama taka zdenerwowana znowu włączyła radio w kuchni, był jakiś wieczór i słyszę znowu, znowuż tam wiesz z kuchni, no zobacz! Zobacz, w ogóle zdoła ją słychać. Nie jestem w stanie w ogóle radia słuchać. No i tata idzie, oczywiście ja też jestem zaciekawiony, o co tam, co się dzieje, nie? I do tej pory pamiętam rozmowę, która się odbyła przez to radio, bo rozmawiała z... często rozmawiała ta dziewczyna ze swoimi jakimiś znajomymi, ale czasami się trafiali nieznajomi, z którymi się po prostu, wiesz, tak jak... Nie wiem, na jakimś czacie teraz łączysz, czy po, może teraz nie nie, ale gadała z jakimś
1: chłopakiem. No jest, jest tak, z jakimiś nieznanymi osobami, tak. po prostu, które, które jakiś jak tam na, na falach nadawały.
0: Pamiętam tą rozmowę jak dziś, gdzie y, chłopak się do niej odzywa. No tak, no to fajnie, mi, miło, ale to powiedz coś jeszcze więcej o sobie, opowiedz, no nie. A ona w tym momencie wypaliła z takim tekstem. No, jestem taką, wiesz, ładną blondynką ze spiczastymi cycuszkami i sterczącymi suteczkami. I nagle w całym domu cisza. Cisza taka totalna, nie? Mama czerwona. No to by musił oczy ula, się, nie? oczy w ogóle tak. Zapali mnie tak, no, Andrzej, idziemy, idziemy, no nic tutaj się nie dzieje, tak <śmia wyprowadzili to... z tej kuchni. Weź się za
1: lekcję, weź się za tak, lekcję. Matematy Matematyka, bro, tako... Założył
0: kapcie, założył założył kapcie, założył jakąś tam kurtkę i co, i słyszę jak wyszedł idzie na dół, nie? Dong, dong, dong. Pukanie do drzwi, potem słychać tylko przez ściany tę rozmowę. <gulubu> <gulubu> Wrócił na górę i jakoś się potem ucięło z tym simiradiem. Już nie było tak, że dało się ula go słyszeć. La,
1: w kuchni. Ula, la, ale to ci powiem szczerze, że aż, aż ta ciekawość nie zżera, czy twój tata powiedział, że. Bo słuchaj, no, słyszymy takie i takie rzeczy. Ja myślę, że wszystko powiedział. oj, myślę, że ta dziewczyna musiała być mocno zawstydzona przez mocno długi czas. I to wiesz, rodzicom jej oczywiście, nie? Na kablową. Aj, 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 aj! Ale to musiało być. O jakichś cyckach z nieznajomymi gadasz! Tutaj radiu, matko łaskas się ci słyszą. Nie, no, powiem ci szczerze, że aż mi trochę żal tej dziewczyny, aż. Sam się tak trochę stałem zawstydzony, bo sobie to wyobraziłem tak dosyć mocno i. i, i Proszę wie, cię, e... ja
0: potem cały wieczór sobie wyobrażałem, jako dziecko, które nigdy nie widziało, jeszcze, wiesz, cóżków, mm -hmm. szczególnie młodych, no już to tam to się dobrze się, My już tam jak dobrze wiemy, co to sobie. Szpiczaste, ty w sosem, sobie? szpiczaste cycuszki siedziałem tak. Jak to wygląda? <coughs> Czy to jest jak trójkąt? I tak, wiesz, miałem <laughs> takie rozkminy. No.
1: Tak, oj tak, no to ci powiem szczerze, że, że, że faktycznie trafiła się, trafiła się. Ale kurczę, w ogóle, że dziewczyna miała CB Radio, to jest niesamowite. Ja pamiętam, że CB Radio w ogóle to była dla mnie masakra, miazga i... pamiętam, że mój dziadek, jak, jak pracował na parkingu, jako taki stróż sobie dorabiał, już był na, na, na emeryturze, to tam było CB Radio, antena była taka na, na tym kiosku, taka dosyć wysoka i ja sobie czasami też z, z różnymi e, ludźmi rozmawiałem. Dlatego dokładnie wiedziałem, o co chodzi, że właściwie łączyłeś się z ludzi, których nie znasz. I tak sobie czasami pamiętam, że potrafiłem, nie wiem, ktoś tam, dwie osoby rozmawiały na jakimś kanale, czy ja jakoś dzieciak się tam wtrącałem i no i się to czasami kończyło, bo czasami tam po prostu kazali mi spier papier. A czasami też dołączałem się, nagle oni się śmiali, jak to, to jest, kto to jest, gdzieś tam zaczynałem z nimi sobie gadać na jakieś głupie tematy, oczywiście później się rozłączałem i tyle. I gdzieś tam pamiętam, że parę razy z kimś tak porozmawiałem i to było dla mnie niesamowite, no bo wtedy, wtedy telefonów tak, takich przenośnych nie było i to CB Radio też mnie wtedy miażdżyło, ale wiesz, wydawało mi się to takie, kurcze, nie wiem, niedostępne, niesamowicie, jak... jak nie wiem co, co, co teraz, bo do czego mógłbym to porównać no ale coś czego nigdy bym nie mógł mieć a jak taka młoda dziewczyna, kurczę miała CB radio, miała tak do rozmawiania ze znajomymi, ci znajomymi też mieli CB radia, to naprawdę mocno zazdroszczę, mocno bo my w tamtym w czasie z kumplami to chcieliśmy mieć w ogóle krótkofalówkę, jak mieszkaliśmy brok obok jak sobie myśleliśmy, ty stary ale by było, jakbyśmy gadali przez tą krótkofalówkę, wiesz, tam już dochodziło do tak absurdalnych pomysłów, jak to, że na, na, na nitce będziemy mieli dwa końce, wiesz, dwie puszki na nitce i po prostu będziemy do tych puszek mówili, jak na bajkach, żeby ten dźwięk się chociaż po troszkę po tym sznureczku, wiesz, przeniósł i my druga osoba, będzie po puszkę do, do ucha przykładała, to tam były takie absurdy, żeby sobie tylko z kumplami, po, żeby tam sobie tylko można było z kumplami pogadać. Yy, a nie po prostu bo już po godzinie 20 rozchodzić się do domu i koniec więc no tutaj zazdro, zazdro, zazdro właściwie jej tego sibiradła sybiradła a tobie, że, że, że trafiały ci się takie audycje, bo pewnie to nie była jedna. Ja nie chcę, teraz już się nie przyznać. Nie, nie, to Adam.
0: był jedyny raz. Ja pamiętam, że ona często rozmawiała z różnymi ludźmi. <laughs> tak jak ty opowiadałeś, że ktoś się wtrącał czasami do rozmowy, to też pamiętam takie sformułowanie break bodajże, które padało w trakcie takich rozmów kompletnie. Wiesz, to było 30 parę lat temu. Naprawdę ciężko mi sobie przypomnieć dokładnie jak to brzmiało, ale faktycznie potrafił ktoś im się do kanału podłączyć, gdzieś tam wtrącić się w rozmowę. Ja niestety z Sibiradiem ani teraz, ani wcześniej nigdy nie miałem do czynienia, więc Pewnie jeżeli ktoś z Was jest tutaj, słucha nas, ktoś, kto, kto z CB Radia często korzysta, to pewnie się śmieje z tego, co my mówimy, bo dokładnie wie, jak to wygląda. Nie wiem, jak jest nawet w tej chwili, w tej chwili teraz, tak? Czy, yy, czy jeszcze ludzie używają w tej chwili CB Radia, tak poza samochodem do rozmów takich codziennych. Podejrzewam, że pewnie już mniej, ale wtedy to było dosyć popularne u mnie na osiedlu i w ogóle widywało się te anteny od CB Radio. One były bardzo charakterystyczne i na każdym bloku przynajmniej jedna taka antena gdzieś na czyimś parapecie była zamontowana, także... Yy, to było wtedy popularne na pewno. Ale jak już jesteśmy przy zagłuszaniu, to jeszcze opowiem Ci tak krótko, bo podejrzewam, że pamiętasz, ale, ale też wypadałoby, żebyśmy o tym wspomnieli, bo nie tylko CB radio potrafiło zagłuszać radio w kuchni. Ja pamiętam, że w ogóle Szanowny Związek Radziecki, ZSRR, swojego czasu zagłuszał radio bardzo, bardzo solidnie. Jak ja byłem mały, to były gdzieś tam lata, powiedzmy, 85, 86, 87 rok. Pamiętam, że y, Ruscy nadawali no, dosyć solidnie różne sygnały zagłuszające i to były takie różnego rodzaju brzęki, piski. Właściwie y, to ja myślę, że możemy tutaj y, sobie na swobodnie podrzucić próbkę. Y, o, okej. Okay. Tutaj wyrzucimy sobie próbeczkę. Posłuchajcie sobie, jak brzmiało zakłócanie radia w latach y, 80 tak do powiedzmy 89 roku, y, czy 88. Rosjanie zakłuszali radio. Posłuchajcie sobie, jak to brzmiało. Dziś dzień roboczy po uchwaleniu przez Sejm ustawy o specjalnych pełnomocnictwach dla rządu. Gdyby Sejm uchwałę tę przyjąć miał dniu 21 grudnia, to ludzie głosi, że w przypadku zastosowania przez władze represji wobec ich załóg, zakładów, to zaś targą się powinni nie przegrać na instytucie centralnej władzy związku, Anteny zagłuszarek tego typu dekorowały budynki i tereny rządowe, czy poczty, administracje, różnego rodzaju urzędy bezpieczeństwa i w ogóle sporo było takich, takich zagłuszaczy, też również w Polsce, bo Polacy po prostu pomagali w zagłuszaniu tego sygnału. Głównie z początku była zagłuszana Radio Wolna Europa, natomiast z biegiem czasu tak naprawdę ja pamiętam, że wiele radiostacji wtedy miał, był problem z odbieraniem wielu radiostacji, szczególnie, że wtedy tych radiostacji za dużo na w połowie tych lat 80. nie było. I te piski dla mnie są bardzo charakterystyczne. tatami często pokazywał, że gdzieś tam przeciągał radio, tak tą skalę, jechał i mówił zobacz tu powinno być taka i taka radiostacja, słychać tylko właśnie tego typu piski jak, jak słyszeliście sobie przed chwilą. Natomiast jedną z takich radiostacji pamiętam, że w ogóle mieliśmy w Łodzi. W Łodzi był cały budynek, który, który był postawiony po to, żeby zagłuszać polskie radio. Co jest dosyć absurdalne. Natomiast było to w drodze na, na moją działkę. Ja mam działkę w Łagiewnikach i po drodze na, to jest chyba właśnie ulica y, Wypoczynkowa, spacerowa, nigdy nie pamiętam, bo tamtędy jeździ tylko autobus. Nie mogą jeździć tamtędy samochody osobowe do tej pory. Ze względu na wież, ochronę jakby środowiska, to tamtędy jest głównie puszczony autobus i tam był budynek, który był takim jakby niedużym domkiem jednorodzinnym. W tym momencie już właściwie zostały tylko jakieś tam fundamenty po nim, ale jeszcze, jeszcze parę lat temu udało się go w miarę zwiedzić. Oczywiście już cały sprzęt został zabrany stamtąd, ale sam budynek dalej stał. I, i, i stamtąd był właśnie nadawany sygnał zakłócający radio. Także to jest dosyć ciekawy temat, że kiedyś wiesz, radio było takim mm, sposobem dotarcia właściwie do każdego, bo, bo radio było stosunkowo tanie. Każdy mógł sobie to radio w domu mieć. I Rosjanie, którzy chcieli cenzurować to, co jest w radiu nadawane, szczególnie właśnie to wcześniej wspomniane Radio Wolna Europa, no to było całkowicie zagłuszane. Był bardzo silny był bardzo silny wyścig mocy, tak? bo oczywiście jeżeli ktoś chciał nadawać o jakiejś tam mocy radio, no to to zagłuszanie musiało mieć nadajniki o dużo większej mocy. Więc tam Rosjanie doszli nawet do 1 dwóch tysięcy kilowatów i Ogólnie e, naprawdę kupę kasy ładowali w to, żeby móc zagłuszać radio w Europie. Także to była bardzo ciekawa rzecz, ale Rosjanie, jak widzisz, do tej pory z radiem mają dużo wspólnego, bo w tym momencie myślę, że możemy sobie przejść do naszych teorii spiskowych na temat bardzo ciekawego radia, które ma kodową nazwę UVB 76.
1: Tak, yy, UVB 76, yy, rosyjska radiostacja yy. Gdzieś koło chyba Moskwy, ta, która... Teraz już nie, już teraz od, już
0: nie, ale była na początku koło Moskwy.
1: Tak, która, która chyba od już tam pierwsze, pierwsze sygnały, to chyba było od lat 70. nadaje e, pewien dźwięk, e, który się nazywa tutaj anglojęzyczni, nazwaliby ją bazer. natomiast te rosyjscy nazwaliby żurżałka. <głos> 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 nigdy nie myślałem, że zobaczyłem jakiekolwiek słowo, które ma trzy litery rzet sobie, dokładnie to nazywa tak po polsku żałka e, I jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz, tym bardziej przez ostatnie miesiące w bieżącym roku, czyli 2022 e, z, zaciekawiła e, tutaj całą, cały, cały, cały świat z powodu różnych niestandardowych rzeczy, które zaczęła emitować.
0: Tak, zacznijmy może od tego, czym jest to radio i, i możemy wam puścić też za chwilkę, jak to brzmi. Natomiast to jest radiostacja, która nadaje na częstotliwości 4625 kHz i faktycznie, tak jak Marcin wspomniał, przez cały czas, ona w latach 80 cały czas nadawała tylko i wyłącznie brzęczenie, taki charakterystyczny brzęczyk, który cały czas brzęczał i możemy sobie posłuchać, jak to brzmiało. W zasadzie do y, lat 90. nikomu się nie udało trafić na jakiekolwiek transmisje, poza właśnie tym charakterystycznym brzęczeniem. Rosjanie cały czas do tej pory mają to radio, ono cały czas sobie nadaje, cały czas sobie brzęczy. Natomiast okazało się, że nie tylko, nie tylko to brzęczenie można tam spotkać, bo raz na jakiś czas pojawiają się różne komunikaty bardzo dziwne, które są oczywiście w zaszyfrowanej formie. Pierwsze takie komunikaty usłyszeliśmy w latach 90., ale ogólnie tych komunikatów do pewnego momentu było bardzo mało. Można powiedzieć, że komunikat pojawił się raz na rok albo pojawił się dwa razy na rok, a były też lata, gdzie w ogóle w zasadzie żadnego komunikatu nie udało się zarejestrować. Myślę, że w tamtych czasach też trochę mniej ludzi, szczególnie takich, powiedzmy, entuzjastów, tak, śledziło to radio, tajne, tajne rosyjskie radio. Ale zaczęły, zaczęli się wszyscy zastanawiać rzeczywiście, co to jest, bo te komunikaty brzmiały w dosyć dziwny sposób. Były zawsze zakodowane mniej więcej w ten, tym samym szyfrem, może nie szyfrem, bo zaczynałeś od mm, pewnych liter, które oznaczały, czy... Jest, no bo to jakby udało nam się już dojść, tak? czy jest to rozkaz, czy jest to potwierdzenie, czy jest to coś innego. I może tutaj też posłuchajmy sobie po prostu jak brzmią te tajne komunikaty w rosyjskim języku, które się raz na jakiś czas w tym radiu pojawiają.
1: tutaj, tak jak, tak jak powiedziałeś, większość, większość czasu jest to po prostu brzęczenie, natomiast jeśli sobie wpiszecie nazwę, nazwę tej radiostacji, czyli, czyli to jest UVB 76, to znajdziecie bardzo dużo wyników ze stronami, gdzie są dokładne rozpiski, co w jakich latach można było usłyszeć i tak jak Andrzej tu wcześniej wspomniał, można było usłyszeć jakiś, jakiś alfabet Morsa, czy litery, jakiś, jakiś po prostu głos operatora, czy tam kobiety K która, która mówiła jakieś imiona rosyjskie, później jakiś tam ciąg cyfr, więc jest to tym bardziej ciekawe, że raz na jakiś czas y, takie coś y, można na tym kanale usłyszeć, i w ogóle jest to niesamowite dla mnie, że tak naprawdę wiele osób spędziło lata, żeby, żeby rozgryźć tą tą zagadkę i w ogóle nasłuchuje tej, tej radiostacji i wciąż, e, właściwie chyba na YouTubie, macie streama takiego ciągłego z tej radiostacji, wciąż to bzyczenie chyba można usłyszeć, tak mi się wydaje. Jest stream, mm. tak, jest stream
0: nadawany cały czas 24 godziny na dobę. Teraz akurat dzisiaj ze względu na ten wiatr, sprawdzałem sobie jeszcze przed nagraniem audycji, wchodziłem na YouTubea, to jest y, tak, tak słaby jest zasięg, że y, praktycznie nie nie słychać z tego brzęczenia, ale to jest wyjątkowo sytuacja ze względu na pogodę. Natomiast normalnie można bez problemu wejść i sobie posłuchać streama cały czas tego brzęczenia. Dokładnie. I co najciekawsze, nie jest znane zastosowanie, prawda? Nie. Cały czas nie wiemy, jakie jest zastosowanie. I teraz yy, myślę, że kilka jest bardzo ciekawych. Wybierz sobie któreś, o którym byś chciał opowiedzieć, bo jest oczywiście kilka takich domysłów. <śmiech>
1: no tak. Yy, ja myślę, że, że takie najbardziej oczywiste to jest, to, jest to, to, czy można przeczytać, że jest to tak nazwany przez Amerykanów tak zwany dead hand, prawda? Czyli, czyli w Rosji chyba znany po, pod nazwą perymetr, e, czyli, czyli jest to taki system, w dużym uproszczeniu że powiedzieć, że jest to taki system, który ma uruchomić pociski z ładunkami nuklearnymi na wypadek ataku przeciwnika, czyli jeśli USA, bo to chyba należy się rozumie samo przez się, że no, zgonnym po prostu przeciwnikiem Rosji będą Stany Zjednoczone. To jeśli Stany Zjednoczone wystrzeliłyby te głowice jako pierwsze i zniszczyłyby takie główne bazy Rosji i właściwie ta komunikacja byłaby na poziomie jakiegoś tam internetu czy, czy czegoś takiego, byłaby, czy telefonicznego byłaby mocno zakłócona, no to wtedy wchodzi ten system dead hand, czyli tak właściwie w wolnym tłumaczeniu... Po prostu już martwa ręka, czyli jakby już nie ma ludzi, ale ten system odpali się sam, czyli jakby ktoś po śmierci jeszcze upadając na konsoletę, tak sobie wyobrażam, pociągnie ten przycisk. <śmiech> I to ma, to ma za zadanie właśnie zrobić, zrobić ten system. Jest to taka jedna z, jedna z pierwszych te teorii, która no, najbardziej myślę tutaj rozbudza takie, takie emocje z tym, jakby to mogłoby wyglądać, jaka jakby w ogóle sieczka powstała i jak bardzo to w ogóle jest e, dziwne tak naprawdę i niesamowite, że pomyślcie sobie, że gdyby woszło do wojny nuklearnej i Rosja by dostała rakietami, to Rosja od razu odpala w przeciwnika. My po prostu tą ziemię chyba rozsadzimy wtedy. Jaka to jest apokaliptyczna wizja niesamowita, że w ogóle takie systemy istnieją. To jest takie śmierć za śmierć, prawda? Nikt się tak, nie podba dokładnie do takiego To jest niesamowite po prostu. To jest coś na zasadzie, jeśli my zginiemy, to zginiemy, zginiecie wy i w ogóle zginiemy wszyscy. Oh, to jest aż naprawdę, mam nadzieję, że nie o to chodzi, ale jest to jeden z pierwszych powodów, po co właściwie tam jest nadawany ten ciągły sygnał.
0: Tak, wiesz, ja sobie zastanawiam się, jak to konkretnie by miało wyglądać i może tak być faktycznie, że teoretycznie jest jakiś sygnał po drugiej stronie, znaczy może inaczej, jakiś, coś, co rejestruje ten sygnał z tego radia po drugiej stronie, gdzieś przy tych e, rakietach i w momencie, kiedy załóżmy, że te rakiety na pewno są odpowiednio zabezpieczone, tak, ale załóżmy, że e, faktycznie Rosja zostaje zalana e, niszczącą siłą rakiet atomowych, która niszczy między innymi tę radiostację i nikt nie jest w stanie zapanować w żaden sposób już, wiesz, nad, nad sytuacją, no to być może gdzieś tam właśnie ten system przy rakietach odnotowuje, ok, straciłem, straciłem sygnał, prawdopodobnie coś się zwaliło, no to, to jest ten moment, że trzeba w takim razie kontratakować i odesłać, e, odesłać rakiety w stronę Amerykanów. Jestem w stanie sobie coś takiego wyobrazić, szczególnie, że w ogóle Amerykanie dosyć mocno spanikowali parę lat temu, to był rok nie przypomnę sobie, ale gdzieś generalnie w przeciągu ostatnich 10 lat doszło do sytuacji, że Brzęczek się uszkodził na chwilę. Nawet jest nagranie <śmiech> z tego, ktoś zarejestrował to, może posłuchajmy sobie, jak to śmiesznie brzmiało. Generalnie Amerykanie spanikowali do tego stopnia, że stwierdzili, o cholera, co się dzieje, Brzęczyk się wyłączył, czy to oznacza, że za chwilę polecą w naszą stronę rakiety? Ja podejrzewam, że podobna, podobny poziom paniki mógł być, wiesz, u ruskich, bo to brzmi ewidentnie, jakby im się bateryjka skończyła, nie? Po prostu w tym Brzęczyku to było tak, że on brzęczy, brzęczy i nagle skończyła się bateryjka. I już widzę, jak po prostu tam ci Rosjanie, którzy pilnują tego wszystkiego, mają takie, o matko, psja mac, Michał, leć za do Moskwy, żeby strzymali ty, bo nam się bateryjka skończyła. Kto ma dziewięciowoltówkę? Psu, braty. Dokładnie tak by to wyglądało. Zajad Rosjan, to to jest po prostu absolutnie możliwe, także jestem bardzo tak. ciekawy, jestem bardzo ciekawy, jak to wtedy wyglądało, bo sygnał wrócił. Po paru minutach udało się go uruchomić ponownie. Wrócił jakby dokładnie taki sam, nowa bateryjka została włożona, także całe szczęście nie doszło do apokalipsy. Także na razie jesteśmy bezpieczni, ale jak ta 9-woltówka następna się skończy, to cholera wie, co będzie dalej. O, o, następna teoria jest taka, że są to komunikaty dla szpiegów. To jest też dosyć często powtarzana, e, powtarzana gdzieś tam jakaś hipoteza. Natomiast powiem Ci szczerze, Zaczynam się zastanawiać nad tym, czy Rosjanie nie powinni jakby dysponować bardziej wyrafinowanym sprzętem do, do komunikacji ze swoimi szpiegami, tak, wiesz, trochę bardziej tak, współczesnym. Tak, to prawda.
1: Faktycznie, faktycznie yy, wydaje się to wyjątkowo prymitywne, nawet jak na Rosjan. Ale wiesz, to też może jest yy, metoda prymitywna, pr pr ale skuteczna w czasach, kiedy infrastruktura, wiesz, taka yy, po komunikacyjna zostanie mocno uszkodzona i wciąż będą naprawdę liczyły się na, na, na kaikm, najprostsze po prostu sposoby informacji, które po prostu się będą sprawdzać. To, to, to czy coś takiego, czy taki powrót do korzeni nie będzie wtedy dobry, kiedy te wszystkie systemy nasze tutaj oparte na jakimś internecie, czy, czy na jakichś różnych tego typu połączeniach okażą się zawodne, no to wtedy takie, takie najprostsze, że tak powiem puszczanie chmurek dymnych jak Indianie też może, też może być tutaj wystarczające po prostu dla odpowiednich wojsk czy, czy działań. A z, tym, z, tymi, z tymi tym bardziej, tym bardziej właściwie jakby Tutaj napędza te wszystkie rozkminy to, że, że federacja, Sama Federacja Rosyjska się nie, nie przyzna, nie potwierdza istnienia tej radiostacji. Tak. To jest bardzo ciekawe, i a przecież wszyscy wiedzą, że, gdzie ona jest yy, i wiemy, że jest i wiemy, że nadaje i samo to brak, brak tego potwierdzenia jest taki dosyć no, bardzo interesujący i wcale, wiesz, ta, ta rozkmina z tym, że, że to może być dla, dla jakichś, jakichś szpiegów czy właściwie komunikatów dla, dla po prostu wojsk nie jest taka głupia i na przykład to brzęczenie być może ma na przykład denerwować i, i nużyć i tak irytować i w ogóle zniechęcać potencjalnych nasłuchiwaczy tego kanału, prawda? wiemy, że dzisiaj już mamy na tyle w rozbudowaną technologię, że prawdopodobnie nikt tego nie musi nasłuchiwać, tylko na przykład po zmianie jakichś tam tonów, załóżmy, włączyłoby się odpowiednie nagrywanie, czy odpowiednie właśnie rejestrowanie tych, tych dźwięków, czy to nie jest tak, że gość musi siedzieć i tego słuchać cały czas. Natomiast myślę, że to może w jakiś sposób mieć, mieć zadanie mylące, te, te właśnie buczenia, te dźwięki, a gdzieś raz na parę lat, czy raz na rok pójdzie informacja, która jest istotna Wiesz, gdzieś tam ukryta wśród tych wszystkich bzyczeń i tak dalej. I, i jakby, jakby myślą sobie, że, że, że możliwe jest wciąż do, do wykorzystania właśnie może w takiej sytuacji, kiedy, kiedy cała infrastruktura komunikacyjna byłaby zniszczona. I jest to naprawdę bardzo ciekawe. Przede wszystkim uważam, że jakiś cel tego musi być. Jakiś cel tego musi być, bo gdyby to nie miało najmniejszego sensu, że tak powiem, szanse istnienia tego, czy właściwie potrzeby istnienia tego byłyby zerowe to to by istniało. Nawet jeśli jest tu 1%, to jest to jakiś procent.
0: Mhm. Jest jeszcze możliwe, że tak naprawdę zamiast zniechęcać, to właśnie ma ułatwiać nastrojenie może jakiegoś tam nawet odbiornika radiowego, chociaż, nie wiem, może, może jestem w stanie sobie w w wyobrazić nawet takiego, wiesz, yy, przysłowiowego przysłowowego Maszę i Wanie, którzy po prostu mają to radio, gdzieś tam siedzą w Ameryce i słuchają kogo mają
1: zastrzelić, nie? I Masza i Wania po prostu kręcą tym radiem tak, o, bzyn, to nasze, nasze. No tak. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Rzeczywiście jest to jakiś taki, no, dokładnie, dokładnie. dokładnie jest to dokładnie, też taka forma, która wskazi. właściwie jest
0: nie do, nie do wyśledzenia, tak? Bo jakiekolwiek formy komunikacji przez internet, czy wiesz, czy, czy właściwie no, wiele form komunikacji, czy nawet komórkę, cokolwiek innego jesteś w stanie wyśledzić. A to, czy ktoś odbiera w danym miejscu fale radiowe, no to tego już w dokładnie. żaden sposób nie, wyś nie, nie wyśledzisz. A jest to taka częstotliwość, jest to nadawane w taki sposób, to jest ciekawostka, że w zasadzie to radio możemy słuchać mając odpowiedni e, odbiornik radiowy, no bo to są takie częstotliwości które nie są akurat w naszych normalnych, standardowych odbiornikach radiowych. No, ale można go słuchać właściwie na całym świecie. Więc faktycznie, czy ten Rusek sobie siedzi gdzieś na Antarktydzie e, z, z Kałasznikowem, czy może siedzieć w, w Ameryce z karabinem snajperskim, no i to, wiesz, no, chociaż to wyobraź sobie taką sytuację, na przykład tak, Masza, słuchałeś? Kogo mamy zastrzelić? A tam, Wania, przepraszam, Matysiaków, słuchałem akurat.
1: Dokładnie, dokładnie tak, dokładnie tak. No, na pewno jest to, pewno jest to ciężkie, ciężko, yy, że tak powiem, przekazać jakieś, jakieś bardzo skomplikowane informacje do odpowiednich agentów, yy, czy do jakiejś siatki agentury na świecie, natomiast na pewno jakąś rolę może to odegrać yy, w kluczowym momencie i chyba o to im tutaj chodzi Mów wspomniałeś w rozmowie ze mną jeszcze przed nagraniem że tą stację w ogóle udało się zeksplorować przez jakieś e, urban explorerów, którzy sobie tam po prostu wbili, nawet udało się nagrać jakiś filmik e, z tego budynku zna, zna, znaleziono na tym filmiku gość znalazł w ogóle książki e, jakby z szyframi i właściwie z tych książek szyfrów gdzieś ja też wyczytałem, że, 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 że okazało się, że są to po prostu jakby szyfry wojskowe, więc ma to jakiś związek z wojskiem, natomiast ten filmik został szybko usunięty i już tego filmiku nigdy się nie udało chyba odzyskać w internecie, z raczej już nie do dostania, natomiast możemy zobaczyć zdjęcia tego obiektu innych urban explorerów, to bez problemu na reddicie te zdjęcia znajdziecie lub po prostu w Google Grafika, eee, więc ktoś tam był i faktycznie jakiś to związek z wojskiem ma.
0: Tak, bo... Właśnie transmisje radiowe były bardzo rzadkie, aż do czasu takiej bardzo nagłej aktywności w sierpniu 2010 roku, gdzie tych, bardzo dużo było tych komunikatów i okazało się, że w międzyczasie to miejsce, z którego został nadawany ten sygnał, zostało po prostu przeniesione. I na początku, dzięki triangulacji sygnału, udało się namierzyć, że to, były, że to było powarowo. To jest 40 km na północny zachód od Moskwy. I tam faktycznie znaleziono po przeprowadzeniu, przeprowadzeniu UVB-76 w inne nowe miejsce, znaleziono stare bunkry wojskowe. I tam faktycznie udało się wejść. W tym momencie nawet znajdziemy filmiki na YouTubie ludzi, którzy, którzy do tej pory to miejsce odwiedzają. Problem w tym, że ono zostało bardzo mocno zniszczone. Natomiast to, co wiemy o pierwszych odwiedzinach, to po pierwsze zdjęcia z tych pierwszych odwiedzin bardzo szybko zniknęły z sieci i teraz ciekawostka. Z tych pierwszych odwiedzin, pierwszych, pierwszych, gdzie jeszcze są, jest jeszcze część urządzeń dostępnych, udało nam się odzyskać zdjęcia. Udało nam się zrobić to za pomocą WebArchiv, bo pewnie większość z Was wie, że cały internet jest archiwizowany na, na takim bardzo dużym portalu, który się nazywa WebArchiv, i tam mamy możliwość obejrzenia sobie, jak wyglądała dana strona internetowa przed laty. I o ile gość, który. Jako pierwszy opublikował te zdjęcia, opublikował też materiał na YouTubie oraz w kilku innych miejscach, to niestety ani nie jesteśmy w stanie znaleźć już ani materiałów jego na YouTubie, ani znaleźć tego, co ani, go, ani
1: gościa, Ani gościa.
0: A to gość, który zrobił zdjęcia z tego nowego miejsca, to jakoś tam parę, parę lat później, czy, czy rok później, czy dwa lata później, to o tym gościu autentyczny słuch zaginął, bo facet opublikował w sieci zdjęcia z, teoretycznie z nowego miejsca, gdzie jest skądś nadawana 76 i o tym gościu słuch kompletnie zaginął, natomiast te pierwsze zdjęcia udało nam się odzyskać i teraz, jeżeli byście chcieli je obejrzeć, to wrzuciliśmy je na naszą stronę internetową. E, adres naszej strony internetowej to retronauci2000.cf i tam jak wejdziecie sobie, to między innymi macie po prostu listę wszystkich odcinków i no, w formie bloga, tak? I tam w wpisie z tego właśnie odcinka znajdziecie całą listę zdjęć. E, nie tylko zresztą o, o... Nie tylko listę zdjęć z samego OVB 76, ale też listę tych dokumentów, które tam e, znaleziono. I znaczy może nie wszystkie, bo dokumenty, które tam znaleziono miały ponad 200 stron pisanych odręcznie, ciężko to nawet przeczytać, ja po prostu nie, nie rozumiem ani cyrylica, ani rosyjskiego, natomiast jeżeli ktoś chce, zna cyrylica, może sobie zerknąć jak to wyglądało, zdjęcia są na naszej stronie, także, także zapraszamy i jak już mówimy o tym właśnie powarowie i o tym urban explorerze, no to tam naprawdę widać, że to był przede wszystkim bunkier wojskowy. To co wiemy o pierwszych wejściach to to, że bunkier się ciągnął parę pięter w dół. Był tam między innymi ogromny agregat, ale to naprawdę ogromny dieslowski agregat. To była wielka hala, gdzie, gdzie ten agregat do tej pory jest bo większość rzeczy zostało już rozkradzione, natomiast pojemniki, które zasilały ten agregat czy sam agregat jest no tak olbrzymi, że właściwie jest to nie do ruszenia. i to leży tam do tej pory. Wiemy też z tych pierwszych wejść, że nie dało się zejść na najniższe poziomy, ponieważ były one zatrute jakimiś chemikaliami. Podejrzewam, że celowo w tym momencie w ogóle już się nie da tam wejść, bo te najniższe poziomy zostały zawalone, natomiast tym pierwszym osobom nie udało się wejść właśnie dlatego, że w momencie, kiedy otworzyli drzwi, to podobno czytuję jakby Smród kwasu był tak duży, że bali się o swoje życie i nie zaryzykowali tam wchodzić. No Także Rosjanie się troszeczkę gdzieś tam zabezpieczyli przed y, swoimi własnymi rodakami, którzy stwierdzili, że sobie połażą po tym, po tym terenie. Więc tylko wiemy tyle, że faktycznie była tam stacja radiowa i znaleziono jakieś bardzo stare logi y, osób, które to prowadziły.
1: No, podziwiam, podziwiam takich Herben Explorer'ów. To jest po prostu niesamowite. Ej, też bym wlał w takie takiej... miejsce.
0: Nie pamiętasz, że jako dzieciak wchodziliśmy w jakieś takie, wiesz...
1: Yy, to prawda, ale to, to, co powiedziałeś, jako dzieciak, yy, wiesz, teraz... Yy, znaczy, okej, okay, jakbym gdzieś może na początku przeszlibyśmy w jakieś normalne miejsce, na przykład, nie wiem, yy, gdzieś yy, na, na burgerek chodź. <laughs> i w ogóle wyszli z domu i w ogóle zobaczyłbym ludzi, jakby powoli się przekonywał, że można wyjść z domu, to być może wybrałbym się później do jakiegoś innego miejsca na przykład takiego rzeczywiście e, pozwiedzać jakieś takie... Znaczy generalnie ja tutaj żartuję, ale bardzo lubię, oglądam programy takie sobie e, chyba... Tajne konstrukcje czy podziemne konstrukcje ZSRR. polecam wam taki program, jest też takie tam Urban Explorer, to są, to są jakieś to są chyba młode chłopaczki z, z Ukrainy, czy, 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 czy to są Rosjanie. No jakoś tak I, i chodzą, właśnie, oczywiście, wbijają się do takich różnych kanałów pod Moskwą. Jakichś, jakichś różnych jednostek wojskowych. Bardzo lubię takie rzeczy oglądać i to jest niesamowite. Sam nie wiem naprawdę, stary, czy ja bym e, w takim w czymś dał radę uczestniczyć po prostu bez jakiegoś zbytniego przygotowania. E, natomiast być może, być może po jakimś czasie tak. Generalnie w ogóle dlaczego temat e, zaczął tej radiostacji, tak, tak wrócił nagle, prawda? E, Radiostacja ta została właściwie wielokrotnie zhakowana, e, czyli właściwie piraci się patrzyli pod nią nadając na tych samych falach radiowych co oczywiście jest no, niezgodne z prawem jeżeli w ogóle w grę wchodzi operowanie na tam sygnale wojskowym ale czekaj, no oficjalnie to... tego radia nie ma no oficjalnie tego radia nie tu ma, tak, dokładnie, dokładnie to prawda, to prawda, natomiast na pewno jestem, jestem pewny, że jakieś służby rosyjskie gdzieś się musiały, musiały za to wziąć i, i, i byli w stanie właściwie tutaj Eee, wysyłać różne obrazki tutaj przy, przy, przy spektrumie widma, można takie obrazki odbierać. E, jakby, jakby tam wielokrotnie został wyłapany, na przykład Trollface, e, czy, czy, czy nawet e, w e, roku 2022 w lutym zobaczyliśmy logo Wykopu, tutaj naprawdę wielki, po pozdro i wielki szacun dla, dla Mirków z Wykopu, że, że coś takiego zrobiły, to jest naprawdę, no, no, dla mnie coś niesamowitego, że tam się pojawiło to logo. I naprawdę tak, ta więc, Marcin, była poczekaj, dosyć...
0: poczekaj, bo może wiesz co, wspomnijmy też, jak, jak zobaczyć, tak, bo mówisz o zobaczeniu, a mówimy o radiu. To, co odpalicie sobie na YouTubie, jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany, jak wyglądał UVB 76, jak słucha się UVB 76, to tam jest analiza spektrum I analiza spektrum powoduje, że widzimy po prostu wszystkie, wszystkie częstotliwości dźwiękowe, które się pojawiają w tym radiu od tam 20 powiedzmy herców do 20 kiloherców i w momencie, kiedy nadajemy jakiś, chcemy nadać jakiś obrazek, to po prostu nadajemy odpowiednie dźwięki w odpo o odpowiedniej częstotliwości, no i ta analiza spektrum to rejestruje i dzięki temu po prostu widzieliśmy jako obrazek na przykład właśnie logo wykopu czy, czy memy.
1: Tak, dokładnie. To troszkę działa jak oscyloskop, prawda? Na oscyloskopie możecie podglądać jakiś tam kształt fali. Wykres fali, jakiś sinusoidalny, załóżmy, ale przecież przy, przypomnijmy, że pierwsze gry, jak na przykład te pong, pongi, czy, czy, czy tego typu rzeczy, zostały chyba zrobione na oscyloskopie. Po prostu ludzie, którzy byli w stanie zaprogramować odpowiednio te, wszystko, te, te wszystkie fale, ułożyć to tak, że właśnie, żeby on zaczął, żeby że zaczął wyświetlać jakąś grę. Ja się tutaj dokładnie na, na tematach radiowych i, i w ogóle fal, fizyki nie za bardzo znam, chociaż jak najbardziej na studiach miałem. Natomiast e, tak, wiem, wiem że pierwsze że, że, że pierwsze pierwsze takie aplikacje rozbiorą na takich oscyloskopach, więc właściwie wszystko można podejrzeć, czy są to dźwięki, fale i, czy coś, z tego można łożyć konkretne obrazy, tak jak tutaj Andrzej wspomniał. Wielokrotnie to też był nawet, nie wiem, Mazurek Dąbrowskiego, czyli nasz hymn był na tej stacji przez moment nadawany, czy, czy hymn Ukrainy, czy, czy, czy różne inne ciekawe sygnały, czy, czy dźwięki. Więc no, była ona hakowana i piracona wielokrotnie, oczywiście na pewno się to nie W tym roku się podoba. tak bardzo
0: na, natłoczyło, nie? że po prostu nagle wszyscy się tak. ruszyli, bo tam z początku się mówiło o tym, że, że to Ukraina zakłóca to UFOB 76 ale w momencie jak widzieliśmy logo wykopu i słyszymy polskie piosenki, to wiemy jakby to nasi.
1: To nasi, a tak atakują. to nasi. Nasi tu byli, dokładnie. Puszczają przy różne piosenki, bocian. ale
0: głupio by trochę było, jakby się okazało, że na tyle mocno zagłuszyli sygnał, że na przykład przy dźwiękach hopa Gangnam Style zaczynają lecieć wiesz e, 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 rosyjskie rakiety na Amerykę, nie?
1: Ja Pierdzielę, to nie jest śmieszne, to nie jest śmieszne, <grym> stary, bo tutaj naprawdę powiedziałeś mi to przed odcinkiem i to mi zadajesz takiego, zabijeś mi takiego gwoździa, że rzeczywiście wiecie, trolololo. Wszystko jest fajnie, każdy lubi każdy lubi leny, face, troll, face i tak dalej. Natomiast pomyślcie sobie, a co jeżeli kurczę, przypadkowo uderzylibyśmy dokładnie w takie dźwięki, czy, czy, czy takie dźwięki, e, które spowodowałyby gdzieś tam odpalenie e, jakiejś, jakiej, jakiejś głowicy, <laughs> więc to kurczę, naprawdę jest. No zabawa y, ogniem ogólnie w stodole pełnej kurczosiana. więc ja bym, ja bym ja bym tutaj uważał i w ogóle ja bym się cholernie bał robić takich rzeczy. No i w sumie podziwiam i wielki szacunek tutaj dla osób, które potrafią sobie takie takie triole na taką wielką skalę e, po prostu robić, bo to, jest to no coś niesamowitego. Wspomnijmy jeszcze, że
0: Mamy jeszcze dwie dodatkowe takie radiostacje, które się nazywają The PIP i Squeaky Wheel. Obe, obie mają nazwę od tego, jaki dźwięk wydają. To są właściwie takie same rosyjskie radiostacje. Tutaj już mamy troszeczkę gorzej z ustaleniem, gdzie one są położone. Natomiast jakby zasada jest taka sama, przy czym ani na PIP, ani na Squeaky Wheel nie ma właściwie, albo jest może dużo mniej tego typu komunikatów, które, które słuchaliście sobie wcześniej. Natomiast całe szczęście najprawdopodobniej jest tak, że ten sygnał, jeżeli to jest system Dead Hand, to prawdopodobnie musiałby zaniknąć, wiesz, z po prostu wszystkich trzech sygnałów, żeby, żeby coś się odpaliło.
1: Mm -hmm. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ogólnie Amerykanie i Niemcy, prawda, mieli po podobne radiostacje. Eee... Kiedyś, w dawnych czasach, natomiast chyba zanikły w latach osiemdziesiątych. Tak. Stąd właśnie, nasze, stąd właśnie nasze jakby dywagacje, dlaczego Rosjanie wciąż takim prymitywnym systemem coś próbują nadawać. Znaczy, no kurczę, jakby wszyscy sobie zdajemy sprawę, to już naprawdę nie obrażając Rosji jakoś za specjalnie, czy, czy nie, nie śmiejąc się, nie pastwiąc się nad nią. No Rosja to nie jest kraj jakichś najnowszych technologii i nigdy nie była. E, natomiast też jakby no nie są to nie, nie, są, nie są przecież, nie są przecież o, osoby jakieś, jakieś, jakieś głupie, prawda? I, I myślę, że wiedzą, co robią e, ze swoimi różnymi akcjami, e, więc myślę, że w jakiś sposób e, ma to jakiś swój cel. I tym bardziej jest to właśnie interesujące, że jeszcze zaprzeczają, że takie coś posiadają, a przecież doskonale o tym wiedzą, że to działa działa to pod Moskwą, czy tam działało pod Moskwą teraz działa w innym miejscu, jest to serwisowane, właściwie co jakiś czas naprawiane jest no i ktoś rosyjście. siedzi cały czas
0: tam na miejscu i transmituje dokładnie. te komunikaty tak, bo to, to wiemy na pewno, że są nadawane na żywo
1: dokładnie, więc jakby no, nie sądzę, że gdzieś tam pod ręką tego, tych, tych wszystkich rosyjskich służb, czy już w ogóle tego guru i Putina gdzieś to by się wszystko uchowało, co, o czym by nie wiedzieli, więc coś w tym musi być i mam nadzieję, że nigdy tak do końca naprawdę nie dowiemy się, że jest to jakaś właściwie wyrzutnia, po prostu jakiś, jakiś system zapłonowy tych, tych rakiet, że nigdy nie dowiemy się o jakichś negatywnych skutkach. A być może za jakieś wiele lat y, okaże się, że było to całkiem jakieś trywialne i, i na przykład rozpraszające nasze, naszą uwagę y, urządzenie, które po prostu miało działać i nie miało żadnego większego celu. Kto wie, może się kiedyś okaże.
0: Tak, na koniec proszę tylko, Michał, jeżeli nas słuchasz, pilnuj, żeby był zapas 9 voltówek tam.
1: <laughs> Dokładnie, tych takich baterii Pamiętasz, jak za komuny były takie baterie takie właśnie takie płaskie, a taki kwadracik nie? i one miały u góry takie, takie blaszki, dwie, dwie blaszki, dwie. prawda? To było mniej ja miałem te nie baterie tam, nie wiem, ze 3-4 wolty chyba, nie pamiętam że nawet. Nie, Niesamowicie, ale nie widziałem powiem ci, że nie widziałem takich baterii od lat już
0: Tak, ja też nie, miałem latarkę tylko na takie baterie
1: kiedyś Jezu, tak. Kształt tej latarki musiał być taka płaska, nie? No, Jakaś duża, taka... taka kwadratowa.
0: Jak komuś dałeś w łeb, to od razu jako broń taka cegłowa,
1: nie? W, w ogóle wam powiem, w ogóle wam powiem, że, że to jest tak... Yy, teraz tak, takie mam myśli. Kiedy jest w ogóle mieście w lękach latarkę i to latarkę taką, wiecie, no latarkę, latarkę. Ja pamiętam, że kiedyś się R-14 do, do latarki pakowało i w ogóle latarkę się w domu zawsze miało, Eee, no bo jakby zgasło światło, czy cokolwiek trzeba do 500 to latarką, coś świeciłeś świecić, no teraz przecież kurczę, każdy ma w tym telefonie latarkę LED-ową i jakby samo samoistna latarka, samo, samo takie urządzonko domowe straciło rację bytu i tak sobie teraz uświadomiłem, że kurczę, takie latarki nie miałem, oczywiście wiadomo, że jeśli robicie w służbach granicznych, jesteście wojskowymi, to myślicie, co ten chłopie, mam taką latarkę, która pewnie tam do, do księżyca, ten so snop światła idzie, jak w archiwum X molder miał, natomiast no myślę, że normalni ludzie powoli ee, z takim urządzeniem nie mają już do Ciekawe.
0: Dobrze. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami w tym tygodniu. E, o, mam ważny komunikat, mam ważny komunikat. Po, otóż Marcin, tytaniczną pracę odbyłem i powoli uzupełniam nasze odcinki na YouTubie, bo ten kanał na YouTubie... Brawo, to było po prostu. Dziękuję, 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 dziękuję. E, ten kanał na YouTubie leżał i kwiczał od bardzo dawna, ale no, ostatnio gdzieś tam rozmawiałem już z którąś osobą i tak znaczy w sensie z jakimś znajomym była rozmowa na zasadzie, a wiesz, na, na Spotify'u jak coś możesz posłuchać. Ale nie mam Spotify'a. Ja mam takie, ja... Ja, jak, jak ja można nie, nie mieć Spotify'a? No ale faktycznie część ludzi nie ma Spotify'a, nie ma dostępu do żadnych platform podcastowych, a YouTube jest faktycznie dosyć taki uniwersalny, więc w czwartki, w czwartki o godzinie 17 będą publikowane stare odcinki co tydzień, przy czym oczywiście pamiętajcie, że to są stare odcinki, gdzie my na początku nagrywaliśmy też tematy mocno mm, takie lifestyle'owe z danego momentu, coś tam działo, to były odcinki takie plus, z których w pewnym momencie zrezygnowaliśmy, ale w przypadku odcinków plus wiadomo, że te tematy, jeżeli tam omawiamy na przykład, nie wiem, włam na Twittera, no to ten włam na Twittera się odbył dwa lata temu, to nie do końca może was interesować, aczkolwiek no, wrzucamy wszystkie odcinki po kolei, cały pierwszy sezon tak jak, tak jak to było, więc tam na razie do, do, do połowy sierpnia chyba mam rozpisane cały czas yy, wrzutki. Staram się też nadrobić wrzutki z tego sezonu, żeby zanim ten odcinek się pojawi na YouTubie żeby już wszystkie starsze były już potem będziemy na czysto także cisnę, póki mam troszkę mniej Juhu. pracy tak, hura! Możesz wysłać mi szampana, jak wszystko skończę, to sobie otworzę
1: <ślesk> okej <Okay. ślesk> Dobra, okej, okay, nie.
0: <grystanie> to tak myślałem. Dobra, dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do usłyszenia, cześć.